0: Al espacio donde conocerás todo acerca de medicina naturista, recetas, remedios, en la voz de Carmelita Machuca. En estos momentos, de 10 a 11 de la mañana, todo de la medicina en una voz especialista. Bienvenido a vida, salud y mucho más con Carmelita Machuca. Comenzamos. Comenzamos.
1: Hola amigos, bueno, muy buenos días, amigas también, muy buenos días, bienvenidos a este el programa Vida, Salud y Mucho Más. Como todos los miércoles, con enormes sorpresas y con grandes invitados, el día de hoy les vamos a presentar un tema muy interesante que se llama el cáncer de mama. Vamos a hablar de verdades y mitos y vamos a, a resolver las dudas que ustedes tengan. Eh, les invitamos a que por favor nos llamen. Y vamos a tener aquí presente al doctor Víctor Hugo Gutiérrez, que nos va a resolver gran cantidad de, de dudas. El doctor Víctor Hugo Gutiérrez es un médico radiólogo y es director médico de la Clínica Protección Médica Salud Total. Entonces, eh, de veras, es, es ocasión de, de que nosotros estemos, eh, pues ahora sí que aceptando este gran regalo que nos están ofreciendo de esta Clínica Salud Total para que podamos eh, resolver situaciones de vida que en ocasiones no, no tenemos al alcance, no sabemos con quién. Y bueno, aquí está el doctor Gutiérrez, médico radiólogo, con, con muchas sorpresas para ustedes y sobre todo hablando de cáncer de mama el día de hoy. El teléfono del doctor Gutiérrez es 442-157-7766. Háblenos. La, cualquier duda que usted tenga, aunque sienta que ya la tiene resuelta o ya se la resolvieron, usted vuélvanos a preguntar de qué se trata este, este tema y cómo lo podemos resolver y a quién poder acudir. Doctor Víctor Hugo Gutiérrez, bienvenido. Muy buenos días. Este es su programa y vamos a, a transmitir todo lo que podamos de este tema tan presente el día de hoy, tan actual y, y, y pues nos incorporamos a esas campañas en que nos están diciendo atiéndase, 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 entonces podremos evitar muchas situaciones. Bienvenido.
2: Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a ti en especial por este interés que seguramente representa el interés de muchas personas. Y también eh, gracias al auditorio por escucharnos, a quien dirigiremos estos comentarios que realmente resultan muy importantes, no solo para las mujeres, sino para también los hombres. Y entonces pues platicaremos sobre todo del de tema de cáncer de mama desde una perspectiva eh, no académica, sino más bien relacionada con las situaciones que día a día eh, nos, nos involucran. Pero antes quisiera hablar acerca de la definición de cáncer de mama. Se considera que las células que están contenidas dentro de la glándula mamaria tienen un código genético el cual se modifica y condiciona un crecimiento desmesurado o fuera de control de las células, estas células entonces enfermas proliferan formando tumoraciones. Y estas pueden ser de varios tipos en su forma o en su localización y también puede existir actividad de los tumores fuera de la glándula mamaria, en especial hacia las regiones axilares.
1: De hecho, esa era la, 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 me dio la respuesta a las preguntas que le tenía de inicio. ¿Qué es un cáncer de mama y cómo se forma? Entonces, este...
2: Sí, es importante comentar que es multifactorial. Realmente no existe una causa a la que podamos atribuirle de manera directa la presencia del cáncer. Mucho tiene que ver inclusive la disponibilidad genética, es decir, que familias que tienen antecedentes de cáncer de mama pues tienen mayor probabilidad. Pero también hay otros factores, la situación hormonal es una de ellas, es decir, alguien que recibe hormonas, que ha recibido hormonas por largo tiempo, es el factor predisponente. Definitivamente que el hecho de no lactar o de no haber lactado en la vida de la mujer es un factor de riesgo también la presencia de
1: oiga doctor pero ya no se acostumbra a amamantar porque nos deformamos o porque pues no sé la estética a ver platíquenos un poquito acerca de, de esos riesgos de sí o de no amamantar y, y cuáles son las ventajas y no solo para la mamá sino para el niño
2: Sí, desde luego. Bueno, también apoyo a la Liga de la Leche. Por tanto, Por tanto, hay que amamantar. Definitivamente que los factores que son enviados de la madre al producto tienen un significado muy importante en el desarrollo del, del menor. No se diga en el aspecto metabólico o bioquímico, sino también emocional. Así es que los niños actualmente tienen un déficit, una falta de todos esos elementos es decir falta de amor en pocas palabras así es que yo los invito a que las mamás lacten den pecho a sus hijos y que no los hagan perder de este gran eh, regalo que nos ha dado la naturaleza
1: oiga este hablando de ese de amamantar a los hijos eh, es muy importante el, el, el calostro usted que es de la y que sería otro tema muy importante para hablar después, pero se me ocurre ahorita, si yo reprimo todas estas sustancias dentro de mi cuerpo, ¿qué sucede? ¿Se reabsorben? ¿Se tiran? ¿Se quedan ahí? ¿Puede ser este inicio de alguna deformación celular? ¿Qué sucede con
2: eso? Bueno, precisamente, eh, podemos hablarlo en palabras coloquiales, hay una frustración del órgano, es como si evitamos... Eh, comer es como si evitamos nosotros tener menstruaciones las mujeres finalmente va a haber una repercusión hay una forma de frustración sí. eso se, tiene que ver mucho con los factores en el que pueden condicionar en este caso cáncer de mama debido a que no han completado ese órgano ese ciclo fisiológico y por tanto entonces puede haber fácilmente modificaciones celulares por las que ya habíamos comentado al inicio. Eh,
1: o sea, es hablando de, del cáncer de mama, ¿verdad? Si hay una frustración, una represión, una acumulación de sustancias dentro de nuestro organismo, como mencionó la menstruación, si no hay menstruación, pues son sustancias tóxicas que se van acumulando, formación de tumores, de miomas y demás. Entonces, es importante que lo que el cuerpo está queriendo llevar al exterior se haga. Y bueno, si tenemos un beneficio maravilloso como es lactar, sería increíble. Entonces, sí es muy importante que no se inyecten. Yo he escuchado a algunas personas que se inyectan para retirarse la leche, que para entonces de verdad no hagan este que su cuerpo se sacrifique, que su cuerpo haga situaciones de reacomodo natural, porque muchas veces no lo logramos. Sucede que nos llegamos por el lado equivocado al tumor, a la acumulación, a la formación de estas células y pudiéndolo evitar.
2: Sí, desde luego. Hay que considerar algo muy importante. Aunque la presencia de cáncer de mama se establece entre los 45, 50 años, hemos visto recientemente que la presentación del cáncer se da ya en mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Pues precisamente la participación hormonal, hormonal o por la ausencia de lactancia y todo eso pues finalmente se suma a un factor de riesgo que podemos obtener.
1: Una de las cosas hormonales de las personas jóvenes que empiezan con su menstruación precisamente también este es mm, de veras como prevención de que acudan a ustedes para una orientación para que vayan, eh, pues no sé, canalizando todo el flujo hormonal, si hay o si no hay, porque entonces a veces hay menstruación, a veces no hay, o hay muy abundante eh, sangrados muy largos y demás. Entonces, toda esa relación que aparentemente no tiene nada ver, que ver con los senos, que creo que sí, porque es parte de todo el aparato este sensual, sensorial, sexual, o sea, eh, de alimentación todo nuestro cuerpo tiene una función que se relaciona con, con todo el cuerpo, todo con todo. Entonces, este, ¿qué sucede con ese proceso hormonal en las jovencitas?
2: Bueno, eh, relacionado con cáncer de mama, la presentación de la primera menstruación de manera temprana, es decir, antes de los 12 años, nos indica que hay una actividad hormonal intensa, situación por la cual, y es motivo de consulta, con los profesionales de la salud, particularmente con el ginecólogo y quien forma un equipo de trabajo con nosotros los radiólogos para hacer en este caso ultrasonidos de los ovarios para determinar la presencia de algún trastorno, por ejemplo un quiste que esté provocando que haya trastornos hormonales y también en jóvenes hemos visto la presencia de quistes o que entiéndase un quiste como una burbuja de agua que condiciona mastitis es decir, inflamación de la glándula mamaria y además mastalgia que es dolor entonces es motivo de que de manera temprana los jóvenes seguramente llevados por la mamá con más sí, frecuencia sí, sí, los papás sí. por los padres pues acudan a la consulta con el ginecólogo
1: este, eh, hablando de un poquito de alimentación hemos eh, encontrado nosotros en forma muy recurrente que ahora estos esos procesos hormonales en las personas muy jóvenes hay niñas que ya empiezan a menstruar nueve años, ocho años diez años y, y se ha encontrado que gran parte de esto es producto de la alimentación, bueno de la comida chatarra o sea, de todos los químicos, eh, de todos los colorantes, desaborizantes. Entonces, es como una llamada de atención a que dejen de comer todos estos productos porque esto va a acelerar todos sus procesos. El doctor habló de metabolismo, bueno, todos sus problemas metabólicos. Y, y, y bueno, si seguimos en esta línea, es consecuencia de poder no resolver el cuerpo qué está pasando conmigo. Entonces empiezo a aventar hormonas por aquí, hormonas por allá, y el cuerpo dice, ¿y ahora qué hago con todo este proceso eh, fisiológico, químico, físico en mi cuerpo? Entonces se empieza a acumular, se empiezan a endurecer, porque empieza como un quiste, algo líquido, blando, y se empieza a endurecer, y entonces empiezan todas estas situaciones de, de problemas a, a largo plazo. Pero aparte de esas bolitas que nosotros sentimos en los senos y demás, ¿qué otras manifestaciones nos pueden indicar que hay cáncer de mamá?
2: Bueno, eh, no todas las bolitas en los senos representan cáncer de mamá, no. afortunadamente. Son benignos, No obstante, dicen. esa situación hace que a veces las mujeres se confíen de que no tengo nada. Y entonces perdemos una posibilidad de de hacer un diagnóstico oportuno o precoz de la enfermedad y por tanto entonces pues ya llegan con nosotros ya en situaciones avanzadas. Las bolitas del seno que deben ser determinadas a, tra a través inicialmente de la autoexploración. De verdad yo a todas las mujeres en las que tengo oportunidad de hacer labor eh, siempre les digo que la autoexploración es el eje para determinar la patología mamaria. Eh, muchas mujeres confían en que la mastografía y el ultrasonido... o cualquier otro método son... Eh, al realizárselo una vez por año ya las protege de todo el resto del año.
1: Ahí, ahí nos detenemos un poquito. ¿Qué hay de que las personas dicen... es que yo no me lo hago porque a mí me han dicho que ese presionar mis senos entonces ese sí es una causa directa de cáncer porque como que se poda el, lo que haya dentro del seno y entonces crece y es una causa muy poderosa para, este, para que me dé cáncer de mama. ¿qué hay de ese temor a sacarse de esa mastografía?
2: bueno primero son dos aspectos el primero de ellos es que no hay que tenerle miedo a la radiación porque hay muchos eh, comentarios inclusive instituciones que comentan que la radiación hace daño en la mama, pero por favor, yo tengo más de 20 años en la práctica de detección de cáncer de mama y les puedo decir que no he visto ningún cáncer inducido por radiación, entonces hay que, hay que quitar esto, la radiación de la que hablan es una radiación de tipo radioactividad que es diferente a la radiación diagnóstica de una mastografía, que por cierto es un aparato especial que emite una radiación mucho muy baja, diferente a una radiografía de tórax o de abdomen, de hecho tiene mucho más radiación el tórax, el, el estudio de tórax que de una, del abdomen o de un huesito, simplemente porque eh, a nivel de ingeniería se utiliza un, un emisor de rayos X mucho más tenue y fino para el efecto de este estudio, por un lado. Y por otro lado, la compresión que se realiza... Eh, durante el estudio tienen la finalidad de esparcir el tejido de tal modo que podamos ver algo que se está ocultando ni la compresión ni la radiación son efectos o factores condicionantes del cáncer de mama, por eso yo los invito a que se hagan su, su, su mastografía anualmente y si la hacen acompañar de un ultrasonido pues muchísimo mejor porque dicho sea de paso no son métodos que compiten uno con otro, se complementan. Esto es muy importante. Mucha gente sustituye la matografía por un ultrasonido. Cuando realmente estamos hablando de A y de B, que al, mom al momento de sumar pues son, es más información que nos puede llevar a cualquier diagnóstico, no necesariamente de cáncer, pero sí, en este caso, hablamos del cáncer de mama, es, son métodos indispensables.
1: Eh, nos, nos informaban también que, por ejemplo, eh, esto hablando de la radiación, estamos menos expuestos que, eh, que el, en la radiación ambiental de un mes. O sea, estamos muchísimo más expuestos en el medio ambiente por las empresas, por X o Z, para no hablar de mal de la gente, pero es muchísimo más eh, la radiación de, de fuera que lo que es la radiación de la mastografía y sin embargo ahí pues es mes con mes aquí es una vez al año allá es todos los días estamos respirando estamos contaminando nuestra piel o sea a través de los poros entra toda esa radiación entonces esto que es tan importante no lo, no lo dejen pasar háganselo, sí a lo mejor sí duele un poquito pero va a doler más cuando se encuentren algo que no les va a gustar, entonces hay que prevenir, todo esto que estamos haciendo es, es prevenir. Y ahorita hablo de, de tumores benignos, ¿qué son esos? A ver, ¿y por qué y cómo se tienen que quitar de todas maneras o no se dejan? ¿O medicamentos? ¿Cómo se le hace ahí?
2: Bien, eh, hablamos hace un, unos momentos de que no todo es cáncer en la mama, afortunadamente de hecho la mayor parte de bolitas son de características benignas ya pueden ser sólidas o líquidas es decir, cuando hablamos de líquidos son quistes y los quistes generalmente si no crecen mucho solamente se van observando no se van a malignizar, un quiste no se maligniza
1: ni hay tratamiento ni nada, se deja nada más en la observación
2: primero lo que tiene que ver es por qué se causó
1: Ah, entonces, okay. en función difícil. de por
2: qué se causó, entonces damos el tratamiento que inicia primero retirando esos factores y luego haciendo vigilancia. Y si alguno de esos quistes tiene alguna señal que nos puede orientar, que puede transformarse, que realmente es el menos de los casos, eh, entonces daríamos un tratamiento más específico, una vigilancia o inclusive una biopsia. La biopsia está indicada en lesiones en las que por alguna razón tienen estigmas que no es, son benignos. ¿Qué es una biopsia? Una biopsia es la... la eh, tomamos un poco del tejido, de tejido o del líquido que está dentro de una lesión para hacer un estudio histopatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que, va, que hay un experto en revisar células y ver los trastornos en esas células, sucede que el tumor tiene una forma celular específica, por tanto se da un diagnóstico y ya con ese diagnóstico pues se ve si es benigno o maligno y por tanto una vertiente en el tratamiento. O
1: sea, es importante eh, esa forma de diagnóstico en un momento dado, creo que le están llamando por ahí doctor, no sé, veo que le pasaron un celular... Sí. Una pregunta por ahí.
2: Sí, me están preguntando que si en las mastografías es necesario protegerse la tiroides. Eh, bueno, sí, hay un. En todos los centros de mastografía hay un collarín de plomo que protege la glándula tiroides. Uh -huh. Aunque no se ha visto una relación franca entre cáncer de mama o mastografía y tiroides, pues todo lo que hagamos tratando de prevenir cualquier irradiación que no sea necesaria, pues es importante. Así es que podemos utilizarla.
1: Tal vez por la cercanía eh, exista ese temor de que, de que si me ponen aquí a lo mejor me llega hasta, hasta donde se encuentra mi tiroides, ¿no?
2: Sí, así es. Realmente nosotros como radiólogos tenemos que certificarnos en precisamente manejar todos los factores que pueden o que deben evitarse para que una región no se reciba radiación que no sea necesaria.
1: Fíjese que aquí me, me entra otra otra pregunta con respecto a ustedes y con respecto a, a otras instituciones. Ustedes me está hablando, tengo precauciones en hacer esto, en proteger a mi paciente de la tiroides o de cualquier exceso de radiación o de fuera de la zona. Esto que ustedes tienen tanto cuidado en forma particular, también esto lo siguen... este Todas las instituciones que dicen vengan y lo hacemos aquí en forma este, de cada día. Mire, tenemos otra, otra, después de que sale algo en la mastografía, manda al ultrasonido.
2: Sí, bueno, el, el binomio correcto o más adecuado sería mastografía con ultrasonido, por lo que decíamos entre más métodos de imagen tengamos pues la información será mejor entonces el diagnóstico será mucho más completo pero eh, a veces se manda un ultrasonido complementario cuando se sospecha de alguna lesión que tenga más eh, detalle por ultrasonido o porque determina la presencia de la circulación, qué tanta vascularidad o qué tanto recibe de sangre y que nos pueda también ayudar como un factor. Recuerden que también las biopsias se pueden hacer por mastografía o se pueden hacer por ultrasonido. Pero también hay otros métodos, está la termografía, está la resonancia magnética que son también, eh, que ayudan a todo este proceso diagnóstico, aunque en el caso de la resonancia magnética, sobre todo si es contrastada, pues tiene un costo que es mucho mayor. Entonces no podemos considerar como ese método que se esté replicando mucho porque la economía no lo permite, pero sí la mastografía y sí el ultrasonido, que por cierto, Salud Total, que es la institución en donde estamos, pues eh, y a propósito de este programa... Eh, a quien llame a, a, a nuestras instalaciones podrá tener una mastografía por solo 250 pesos. Así es que eso es muy interesante colaborando a esta labor que es importante ya que todos los años, y tan solo les voy a decir que en México eh, todos los días eh, de 10 a 15 mujeres mueren por esta razón.
1: Oiga, pues ahorita que está haciendo esta promoción yo les quiero recordar el teléfono de doctor de Gutiérrez eh, 442 157 77 66 y el de la clínica a forma directa es 234 57 54 y esto se hace a través de CITES sí. o se llega directamente y vengo a que me haga una mastografía.
2: Sí, yo les voy a pedir, también les voy a dar otro número que es el número directo de salud total es 2, 3, 4, 5 ese es en recepción para que les tomen eh, la información los datos de ustedes les den una cita por favor eh, digan que nos escucharon en Radio 11 en nuestro programa de salud y van a recibir este descuento por favor pueden hacer acompañarse de, de, de las amigas porque esto siempre es un tema de café eh, donde se charlan acerca de, de, esta, de estos trastornos y bien podíamos también eh, orientarlas ahí, ir que reciban su estudio.
1: Oiga, aquí tengo otra pregunta muy interesante de, de la señora Eloísa que me dice: Ay, ah, ya la borré. Bueno, ella me dice que si los tratamientos de fertilidad también pueden ser este, causa directa de de cáncer de mama
2: definitivamente no son factores directos porque también debemos considerar la biodiversidad es decir, cómo responde el cuerpo no todas las mujeres que son eh, tratadas con, con inducción al embarazo o fertilidad desarrollan cáncer eh, tiene que ver mucho con la con, las, con la genética de las personas pero finalmente sí se convierte en un factor
1: Sí, sí, ya la retomé. Dice, los tratamientos de fertilidad pueden ser causa de cáncer de mama. Entonces, bueno, Eloísa, yo espero que esta respuesta haya sido perfectamente contestada. Sí. Sin dudas. Sí, desde <risa>
2: luego. También hay que considerar si esa persona tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia o que si, tiene, que si su menstruación se presentó antes de los 12 años, que si es productora de bolitas en el seno. Todo eso cuenta. Así es que, Definitivamente que eh, en este caso pues hay que estar no muy no solamente cerca del médico ginecólogo de fertilidad, sino de su ginecólogo para que juntos vayan teniendo una vigilancia en, en usted.
1: Y de su naturista ¿eh? también yo le puedo ayudar porque es preventivo todo, entonces eh, podemos auxiliarlos en forma complementaria y en po poder sacar todo esto adelante. Eh, es, se cambia cuando ya hay alguna presencia de células que están siendo necrosadas o no sé, eh, cambia la textura, la coloración, hay inflamación, hay dolor, hay ardor. ¿Qué más puedo yo hacer para cuando quisiera detectar que no deberíamos de llegar a, a, estas, a esta pregunta? sino que deberíamos de, de tener ese estudio año con año.
2: Sí, claro. La autoexploración es el eje de esto. ¿Por qué? Porque la autoexploración debe realizarse una vez solamente al mes. Hay muchas mujeres muy orgullosas, me dicen que se la hacen casi diario o a la semana mientras se bañan. Por favor, esto es muy serio y requiere que le demos el tiempo y el espacio. No se exploren mientras se bañan. Eh, eh, no debe ser antes de bañarse frente a un espejo y deben palparse en dos niveles, tanto en forma superficial como más profunda. ¿Pero qué tan profunda? Bueno, pues hasta ustedes pueden ver sus dedos que cuando presionan se ponen blancas las, la, el área de las uñas. Bueno, esa es la presión que debemos ejercer, es una presión eh, moderada y eh, nos determinará las estructuras que están más profundas entonces esto se debe hacer deslizándose por cuatro cuadrantes como si fuera eh, un reloj lo vamos a dividir por cuartos y deslizándonos con un poquito de aceite sería ideal o, eh, o eh, de manera muy lenta eh, eh, deslizarse sobre la piel sin olvidar que debemos explorar también el pezón porque puede tener secreción, entonces hay que oprimir un poquito, y también las regiones axilares. La exploración se realiza levantando el brazo y con el brazo contrario hacer la exploración. Eh, la región axilar, que es algo muy importante, debe explorarse bajando el brazo. Muchas lo hacen levantado el brazo, no, no, no. So, la, la mama la vamos a revisar con el brazo levantado y la axila la vamos a revisar con el brazo abajo. Y
1: meto mi manita apretando casi, casi, la el, no solamente bajando el brazo y empiezo a apretar.
2: Así es, y deslizándose por todo el plano muscular, ustedes lo van a palpar muy bien. Eh, toda bolita es sospechosa, no quiere decir que tenga cáncer, quiere decir que es de sospecha. Uh -huh. y, y esto lo van a información a recabarla cada mes, no puede estar yendo al, cada mes al ginecólogo. No le dejen todo al ginecólogo, no le dejen todo a la mastografía, por favor. La labor de ustedes es muy importante. Entonces, eh, se convierte aquí en el que somos socios. Ustedes hacen una parte, el ginecólogo hace otra parte y el radiólogo a través de los estudios hace otra parte para conjuntar un diagnóstico.
1: A ver, creo que tenemos otra. Gracias, Lourdes Estrada, por estarnos llamando y claro, por tu interés. Eh, si es anual la mastografía, me indicaron que podría ser cada dos años según la edad. Tengo 54 años y no tengo hijos y lo hago cada dos años.
2: Bueno, eh, la mastografía, quiero decirles que eh, hay varias opiniones de los ginecólogos. Lo que es cierto es que un cáncer de mama se instala solo en unos meses. Entonces, hacer una mastografía cada año, de veras, no es, no es exagerar, no es más. Cuando todos los días vemos cáncer de mama, créanme que hacer un una mastografía y además un ultrasonido anual es más prevenir que hacerlo cada dos años. Así es que yo, con todo gusto, les, les sugiero que se la haga anual.
1: Ok, entonces, bueno, pues no esperemos cada dos años, esperemos cada año y otra cosa que es muy interesante este, las prótesis eh, ¿qué tienen que ver? ¿aumentan el riesgo? Eh, no sé, es otra de las preguntas sí, que qué interesante,
2: ¿Sí? interesante. Ándele, pues. La, las prótesis estéticas mamarias no predisponen al cáncer es decir, que no hay ningún factor que finalmente viertan un cáncer, no lo que puede en un momento dado hacer... ...es que dificulten la autoexploración.
1: Ah, ok. Sin embargo,
2: no... Para alguien que se entrena... To, eh, ...cada mes haciendo su autoexploración... <risa> Todos los
1: días en el baño. <risa> este, eh,
2: eh, cada mes va a, a reconocer perfectamente sus senos. Los senos, si puedo decirles... ...si tenemos mujeres de 50 años... ...y formo a 50 mujeres de 50 años... Y, y las revisamos van, van a ver que todos los senos son diferentes no podemos ser expertos de todos los senos pero sí cada quien puede ser experto de los suyos de tal forma que eh, en el caso de las prótesis mamarias la autoexploración es mucho más, mucho más importante ¿verdad? porque si sí tenemos la actitud de, de que se vea una prótesis un seno más bonito pero también requiere cuidados
1: pero también tengo entendido, no sé hasta dónde nunca me he preocupado por investigar eso de, de las prótesis, pero tengo entendido que no, no alteran o no la cirugía, no le rompe la mama ni nada, simplemente es algo bajo de la piel, o si sea, es más externa.
2: Sí, hay eh, quirúrgicamente y técnicamente hay varias posiciones en las que puede estar una prótesis mamaria. Mm. Eh, vamos, eh, eh, aquí lo más importante es que cualquiera que sea la posición de la prótesis dentro de la mama puede realizarse mastografía, no está contraindicado hacerse no mastografía, se rompe, no se no le, se le rompe, no no, no, no hay una técnica especial para hacer una mastografía en las mamás con prótesis. Oiga,
1: y para amamantar tampoco tiene nada que ver.
2: Tampoco tiene que ver, puede una mujer con prótesis amamantar sin ningún problema.
1: Sin ningún problema, sí, sin porque problema. también hay dentro de los mitos, o sea, todas estas situaciones que le estoy preguntando, de hecho, lo, los anticonceptivos, doctor, platíqueme.
2: Bueno, pues este es un tema muy interesante, dado que la píldora del día siguiente se está usando de manera indiscriminada y que definitivamente pues, son bombas hormonales que pues, van a cobrar su efecto no solamente por el que se requiere que es no concebir sino que finalmente todo esto se va sumando a la información fisiológica y genética que tenemos así es que definitivamente es, es importante eh, yo siempre les sugiero que vayan cambiando de método, que a lo mejor no las inyecciones, que luego a lo mejor el parche, que a lo mejor el dispositivo después, que porque hay muchas mujeres que como les funcionó pues lo, lo usan muchos años, años, y años y no pues por favor, por favor no
1: eso este es muy importante. Y, y bueno, vamos a, a, a escucharnos a nuestros patrocinadores. Regresamos. No se vayan. Es un tema muy interesante. Y nos queda un poquito de tiempo para que ustedes nos, nos sigan eh, hablando, preguntando. Miren, aprovechemos al especialista. De veras, es muy importante que cuando la vida nos ofrece limones, hay que hacer limonada, ¿verdad? O sea, si tenemos aquí un especialista, bueno, Vamos a preguntarles la oportunidad de, de poder estar aquí con ustedes. Regresamos, no se vayan. No,
0: no Te gustaría tener un programa? Contáctanos. Facebook diagonal radio11mx. Twitter diagonal radio11crow.
1: Radio11 música. Radio11 radio11 Radio 11. mx.
0: Transmite de Querétaro para el mundo vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Estudios y Oficinas.
1: Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Somos Radio 11.
0: Estas son las breves musicales. De 11.
1: Alguien le preguntó a John Lennon si Ringo Starr era el mejor baterista del mundo. A lo que Lennon respondió, en el mundo, ni siquiera es el mejor baterista de The Beatles.
0: Estas fueron las breves Hi, musicales. Radio Radio 11, siempre, siempre contigo. contigo. Radio 11, punto Escúchanos en todas partes. Esto es:
1: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, yeah. radio films. Vista. La película Titanic del director James Cameron tiene una duración exacta de 3 horas con 14 minutos, tiempo que tardó en hundirse el barco a mediados de abril de 1912.
0: No me iré sin ti. No, tienes que irte. Ahora. No, ya. Sube al bote. No, ya Sí Sube el bote Sí, aborde el bote, por ¿no? Anda, yo iré en el que sigue No, no me iré sin ti Estaré bien, no entiendes Soy un subviviente, ¿recuerdas? No te preocupes Ahora sí Hice un arreglo con un oficial del otro lado Jack y yo estaremos a salvo Vamos ¿Lo ves? Tengo que abordar mi bote Anda ¡Deprisa! Ya casi están llenos Anda, anda Rápido, rápido Esto fue...
1: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara.
0: Esto es Radio 11.MX Radio 11.MX punto lo mejor lo mejor lo escuchas aquí radio radio 11, 11 la estación con los hits de hoy y siempre
1: Okay, hemos regresado eh, y continuar con este eh, con este tema tan interesante tan importante en nuestra salud y cómo es posible prevenir entonces por aquí teníamos otra pregunta este muy muy interesante porque estamos siempre enfocados en la mujer pero también los hombres tienen mama entonces qué quiere decir que ahorita platíquenos un poquito del de cáncer en los varones que también se suele dar
2: Claro, claro. Gracias de antemano a Lourdes Estrada, quien formuló esta pregunta, que es muy interesante porque a veces los hombres como que se tratan de deslindar, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente hay patología en el seno de los hombres, sobre todo hombres obesos en los que sus mamas crecen también. Hay un efectivamente un bajo porcentaje del cáncer de mama pero sí, los hombres sí son sujetos de exploración y de realizarse ultrasonidos y también mastografías, cuando hay factores de riesgo. Eh, con mucha frecuencia hay patología de las mamas en los hombres adolescentes, en los que se desarrolla glándula mamaria de forma unilateral y entonces es importante que nuestros eh, adolescentes también les digamos nosotros como padres, revísate tus pechos, a ver si no tienes una bolita. Y finalmente, aunque casi todas son benignas, por desarrollo de la, de la glándula mamaria, sí requieren un manejo muchas veces quirúrgico. Muchos
1: dicen que es alguna acumulación de, de grasa. si ¿Sí es verdad esto?
2: Eh, no, una no. cosa es la grasa y otra cosa el desarrollo de la glándula mamaria.
1: Que se desarrolló le salió una bolita por ahí, creció de más en ese...
2: Así es, ya sea que se desarrolló la glándula mamaria de forma inusual en un hombre o que se agrega una bolita que puede ser sí un, una tumoración y ya pues se verá si es benigna o maligna y su manejo.
1: Entonces, ¿sí tiene alguna relación directa en la, la obesidad y el sedentarismo, doctor? ¿Qué me platica del sedentarismo con respecto a...? pues hay obesidad también porque a veces no nos movemos y bueno, vamos acumulando y, y también nuestro cuerpo se va deteriorando a cualquier nivel. Entonces, bueno, puede florecer en un cáncer también para varones.
2: Sí, por supuesto, tanto el cáncer en mujeres como en hombres. Hoy precisamente vi una paciente de 110 kilos, 120 kilos con un cáncer de mama. Quiero decirle que la paciente no se puede ni siquiera autoexplorar de manera adecuada por la, la gran cantidad la, de peso. En la gran cantidad de tejido graso. Uh -huh. Y entonces, pues, hoy que la bienmastografía bueno, es una lesión grande, infiltrante, que tiene, pues, una importantes consideraciones. Así es que el sedentarismo, la obesidad y todos los factores que nos dan la alimentación de, de chatarra, de comida chatarra y de. Y de la falta de ejercicio definitivamente son factores.
1: Oiga, doctor, y también, este por ejemplo, hay muchas situaciones en las que se pueden evitar las operaciones. Porque muchas veces, si tengo una, un cáncer o alguna cosa, puede eh, evitarse, pues sí, la operación propiamente. Se puede quitar solamente con radiación, con quimioterapias.
2: Okay. Este, ¿Ya ha instalado un cáncer? Tiene que tipificarse para ver qué tipo es, okay. qué manejo debe recibir. No todos los cánceres son iguales. Actualmente la cirugía trata de ser más conservadora, es decir, no quitar todo el seno cuando así sea posible, dado los efectos emocionales, estructurales que tiene esto. Los tremendos, así es. Si es una lesión en un punto y un grado en el que pueda eh, solamente extraerse el tumor es correcto, ahora puede recibir radioterapia antes de la cirugía, sí algunos tumores lo permiten que puede recibir quimioterapia antes sí algunos tumores lo permiten y luego operar, esto lo decide el, el oncólogo ...en función de todas esas características que le menciono... ...no todos los cánceres son iguales... ...hay que personalizarlos...
1: ...y sí, no nada que... ...es que a mi vecina le pasa esto y yo voy a hacer esto... ...o a, a la señorita le pasó esto y esto y esto... ...entonces realmente somos seres únicos... ...individuales y que puede ser muy diferente, ...aunque las causas, los síntomas... Eh, ...las manifestaciones de, de su seno... ...sean muy parecidas... ...la verdad es que somos muy diferentes... No se automedique, no, no tome en cuenta al, 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 a que a los demás le sucedió de la misma forma. Usted puede ser muy distinta y eso solamente se lo puede determinar el médico al que usted va a acudir. Y otra pregunta interesante que, que tengo, doctor, es después de las quimioterapias, de la operación, de la radiación, hay un periodo en que dicen después de... 5 años, o sea, están en remisión se llamaba, observación uh -huh. y que el cáncer vuelve entre 5 y 10 años que si pasando esos años ya se salvó o oh, que ¿cómo está ahí? platíqueme en los tiempos y, y, y ¿qué sucede? un poquito, si es cierto que regresa que ya no regresa sí. que ya no lo queremos
2: bien, afortunadamente cada vez más son las sobrevivientes del cáncer de mama con el que podemos medir todo esto eh, si sí hay una alta a cinco años parcial, sin embargo hay que seguirlas checando porque la, eh, puede aparecer, eh, reaparecer el cáncer en otro seno. Por ejemplo, ya hay factores de riesgo que, que dieron el primer cáncer. Puede haber un segundo cáncer o la reactivación del mismo. Aunque cuando son eh, eh, la la recurrencia cuando se hace una mastectomía total pues prácticamente es nula sobre esa región pectoral porque ya no hay tejido donde salgan más tumores sin embargo hay ganglios, sin embargo hay pulmón sin embargo hay cerebro donde el cáncer pudo haber viajado e instalándose de manera distante en estructura y en tiempo por tanto, siempre es necesario hacer los monitoreos después de un cáncer de mamá, aun cuando tengan cinco años.
1: ¿Y qué frecuencia tiene que ser eso cada tres meses, cada seis, cada año?
2: Según el tipo de cáncer Según. y las condiciones de cada paciente se determina la vigilancia. Lo que es cierto es que después de los cinco años, el chequeo cada semestre es importante.
1: Y no como temor, sino nada más como prevención. Ok, yo... Hace, al inicio del programa, usted mencionó el origen o la fuente. Hay que buscar qué es lo que me produjo este cáncer. Entonces, también es muy interesante llegar al origen, porque si hemos operado, hemos radiado, hemos este, quimioterapias, todos los tratamientos tomados o untados o inyectados, no sé. Pero si el origen no se ha sanado, va a seguir generando. Pues es una fuente que sigue generando la misma situación. Entonces se va a alojar en otra parte, posiblemente la que usted está diciendo ahorita. Como ya no hay tejido donde pueda alojarse en un seno que ha sido ya retirado, pues va al otro o va a pulmones.
2: Así es. La posibilidad de que se, se localice el tumor después es es alta, aunque precisamente el factor de detección oportuna del cáncer minimiza esta situación, es este decir, es que a tiempo adecuado identificar un cáncer puede ser solamente in situ, es decir, que nada más lo tiene en ese sitio y entonces los, los, los factores de que se, o la posibilidad de que el tumor invada otra zona es menor eh, ahora, los tumores infiltrantes o, eh, también pueden ser controlados, pero ya el, el cáncer invasor, eh, ya es ya la posibilidad de que haber producido una metástasis o un implante del tumor en otro sitio es muy alta.
1: Eh, entonces, a ver, vamos a, a reducir en tres. detección temprana, Oportuna. que es lo más importante, ¿no? Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a su clínica, recurrir al doctor Gutiérrez, a la clínica de su preferencia, a quien ustedes Es lo más importante, no dejarlo en manos eh, escuchas de que dicen: es que no te lo hagas, si te lo hagas, no vayas y vengas dos años, tres años, no te... es que si duele, si te lo apachuran, es que. O sea, no haga caso de todas estas. Vaya, visite a su médico preferido, aquí lo están viendo. <ríe> Y entonces este, van a poder tener eh, una respuesta muchísimo más eh, certera. ¿Qué tal que ni siquiera es cáncer? ¿Qué tal que.? Entonces, pero solo un experto les va a poder indicar qué es lo que, que se tiene que, que hacer. Entonces, eh, es muy importante, muy importante, volvemos a repetirlo. Y repetición, tiene que este, estar al pendiente de usted lo que le comentaba yo ahorita en el intermedio. Muchas personas van y dicen doctor yo vengo a que me cure y yo les he contestado es que la verdad yo no lo voy a curar yo le puedo indicar yo le voy a decir cuál es el tratamiento cuál es la línea a seguir qué tiene que eh, adoptar qué tiene que dejar pero quien realmente es responsable de su cuerpo no es el médico ni la clínica responsable de su cuerpo es usted mismo entonces qué tiene que hacer estar al pendiente de sí mismo alimentación, respiración, ejercicio eh, lo que usted quiera, el aseo mental es muy importante, las emociones tienen muchísimo que ver en, en todo esto de, de la transformación de nuestro cuerpo. Entonces necesitamos ponernos como seres conscientes y responsables de nuestro cuerpo y hacer equipo con el médico. Y bueno, yo siempre digo, somos un equipo de tres. Primero Dios el médico que tiene el conocimiento y usted que tiene que hacer las cosas ahora sí que se oye como muy eh, obligatorio pero sí tiene que usted ser responsable de su cuerpo auxiliado por estas otras dos situaciones Doctor, ¿qué, qué más les podemos decir? ¿concluyamos con algo
2: bueno, yo creo que es un ojalá podamos venir otro día vamos a venir, no, por supuesto este que vamos a venir tema, eh, desafortunadamente tiene muchos mitos el tema del cáncer de mama y algo que quiero hacer hincapié es la autoexploración créanme, la autoexploración nos va a llevar a que vayamos a hacer nuestro estudio anual para solamente corroborar que no tenemos nada, pero sucede que el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama llegan todas asustadas <risa> Inducidas por una psicosis. Eh, sí, de eh, psicosis. Y entonces, realmente, quien eh, va tranquila es quien se autoexplora mes con mes y que llega a su a su eh, mastografía. Por favor, háganse autoexploración. Nosotros, eh, y les reitero allí en Salud Total, pretendemos con nuestro equipo eh, multidisciplinario porque no solamente tenemos mastografía, ultrasonido, doble en color sino también contamos con una oncoginecóloga experta en, estas, en este tema
1: eh, es muy, muy importante, de veras visiten hoy tuvimos la oportunidad de, del médico Gutiérrez y su equipo porque ustedes no lo ven eh, eh, pero aquí tenemos a otras personas que están muy presentes eh, ayudándonos con la tecnología, queriendo que esto se acerque cada vez más a ustedes de una forma muy, muy sencilla y, y muy fácil de, de entender. Entonces, eh, yo estoy sumamente agradecida con ustedes por el hecho de, de estar aquí, por el hecho de, de mostrar su bondad y de regalar este tiempo hacia todas las personas con la intención de que se sanen, de que se recurra a... a a que la razón eres tú misma. Entonces, si tú eres responsable de ti mismo, entonces vas a evitar eh, problemas subsecuentes de, de salud. Y, y miren, tan solo viéndolo desde el punto mm. Mm, en, en otras situaciones, sale más caro el hacerse una operación que hacerse sus mastografías, sus resonancias. Es muchísimo más caro y ¿saben qué? Muchísimo más doloroso este también porque dicen es que me duele. Sí, sí te duele, pero te va a doler muchísimo más. si sí, sí. El primero el enterarte de um, que tienes una bolita entre la psicosis, la cosa psicológica. Después es si voy, no voy, porque si voy esta bolita me va a crecer entonces, no, no voy porque prefiero que ahí se quede o prefiero no darme cuenta. Muchas veces decimos, no, es que a mí me dolería mucho darme cuenta que tengo cáncer. Pues sí, yo creo que te va a doler, pero más te va a doler después cuando tengas que te digan ya no, pues ya, ya, ya está invadida, no es posible. No, mire, pero vengan, eso es muy importante, prevenir, prevenir, prevenir. Doctor, es una bendición. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy, de, ahí estás, no me dieron la oportunidad porque está muy interesante el tema y en la búsqueda de tema de circulación por genética, porque yo tengo muchos eh, antecedentes, este, me di a la búsqueda de investigar y llegué a la elaboración de esta crema maravillosa, pero no me pusieron mis piernitas las anteriores que son sumamente... Este, para que vean la comparación, ustedes vieron ya esa, miren nada más ese, ese tipo de piernas. Entonces, eh, es increíble, de verdad, eh, cómo me empezó a responder a través de este crema. Ustedes vieron esto, vean, estas piernas ya estaban listas casi, casi para cortarse. Y miren, ustedes vieron la, la foto anterior, hay una recuperación. Este, maravillosa y solamente es a través, bueno, claro, ahí complemento otras cosas, por supuesto, como la alimentación, la acupuntura y demás que hacemos, pero esta crema me ha salido y la hice para mí, pero pues ahora se ha, se ha solita se ha ido como que creciendo, es una crema artesanal, no tiene químicos, no tiene nada, solamente pura salud entonces ahí la tienen mi teléfono es el 442 106 96 99 y estamos comprometidos doctor para una nueva sesiones de este tipo todas las que usted quiera sí,
2: entonces claro, estamos,
1: estamos aquí a sus órdenes sí.
2: si me permite nada más quiero comentarle sí. que se, por favor eh, entren a la página de facebook de salud total méxico para que ustedes puedan obtener mayor información de los teléfonos, la ubicación, algunos temas interesantes de algunos videos que tenemos de especialistas, por favor, consúltenlos, valen la pena. Y sobre todo algo, Salud Total, Protección Médica Salud Total, es una empresa interesada en la salud de bajo costo. Por lo tanto, entonces pueden acudir seguramente los, todos los estudios que, que, que los tenemos todos, puedan realizarse a un bajo costo, pero sobre todo a un nivel de medicina especializada.
1: Muchísimas gracias y, eh, y recuerden que tiene una promoción el doctor, hágase su mastografía, 250 pesos, vayan y eh, recuerden que hoy es un buen día para ser feliz. Nos vemos el próximo miércoles y nosotros posteriormente.
0: Not a okay. ¿Te gustaría tener un programa? Contáctanos Facebook diagonal Radio 11 MX. Twitter diagonal Radio 11 Crow. Radio
1: 11 Música. Radio 11.
0: Radio 11. Punto mx
1: esto es Radio 11, música clásica.
0: Hola, soy Laura Pausini. ¿Y cuántas noches lloraré por él? ¿Cuántas noches lloraré por él? ¿Qué tal, amigos? Somos Camila. Oh, 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 se después. Hola, ¿qué tal? Yo
1: soy Juanes.
2: A, a, a Dios le
1: pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz y que. Querétaro para el mundo. Radio, Radio 11.
0: 11.
1: 11. Radio. Esto es
0: Radio 11. Mundial. Geografía auditiva.